0: Hallo und herzlich willkommen beim Wirtschaftsrationalisten. Heute geht es um Teslas Q3-Zahlen und darum, was im Webcast besprochen wurde. Also wenn du wissen willst, was in Zukunft für Tesla passiert und was Tesla plant, dann bleib dran. Kommen wir erstmal zu den allgemeinen Zahlen, um einen Überblick sich zu verschaffen. Teslas Umsatz ist um ganze 47% von Quartal 2,220 zu Quartal 3,220 gewachsen, year over year. Nur 42 Prozent, dadurch, dass in Q2 viel Shutdown noch von der Factory in Fremont war. Und dabei haben sie eine Marge von 27,7 Prozent erreicht. Diese wurde allerdings durch die Regulatory Credits sehr stark gepusht ohne diese also wenn man wirklich nur die autos und den verkauf und so weiter mit berücksichtigt dann sind es 23,7 prozent das hat Tesla jetzt hier nicht so aufgeschlüsselt aber ich habe es mal ausgerechnet und das ist wenn man sich die branche automobil anguckt ist das gewaltig also das ist wirklich im obersten top also ich habe von dem was ich bisher gesehen hatte hat das keiner mehr der konkurrenten also mercedes vw und so weiter vw schon gar nicht aber auch in den Premium-Segmenten habe ich keins gefunden, was aktuell in den letzten 1, 2, 3 Jahren so eine hohe Marge hatte. Aber könnt ihr mich gerne korrigieren unten in die Kommentare, einfach wenn ihr irgendeinen Autohersteller habt, der auch so eine hohe Marge auf die Autos hat. Darauf sozusagen auch zurückführend ist die operative, also die komplette Marge von dem ganzen Unternehmen schon bei 9,2%. Prozent. Und das ist auch in dem Durchschnitt, was man momentan so in den Autoherstellern hat, ist das enorm. Die meisten sind eher so in dem Bereich, wie es vorher war, zwischen 4 und 5 Prozent, mal ein paar Prozent weniger, mal ein paar Prozent mehr. Aber äh, 9,2, obwohl Tester so also extrem wächst, ist schon mal eine recht, richtig große Ansage. Und dann noch zu auch einer der wichtigsten Kennzahlen, der Free Cash Flow der ist jetzt schon bei 1,4 Milliarden Dollar. Und daraufhin hat auch der CFO von Tesla und auch im Quartalsbericht mehr oder weniger gesagt, also normalerweise, wenn jetzt nicht irgendwas Spezielles nochmal kommt, was sie jetzt noch nicht geplant haben, müssten sie keine Kapitalerhöhungen machen, gegebenenfalls Finanzierung aufnehmen, wenn größere Projekte irgendwie noch kommen, aber sie brauchen eigentlich keine, Kapitalerhöhung mehr und können eigentlich alles aus dem normalen operativen Cashflow generieren. Und somit haben sie momentan, da sie ja eine letzte Kapitalerhöhung gemacht haben, 14,5 Milliarden US-Dollar Cash. Also das Argument, was mal vor anderthalb Jahren extrem kursiert hat über Tesla, dass die alten Autobauer ja noch so viel Geld haben und Tesla quasi alles einfach wegkaufen werden und Tesla dadurch keine Chance hat. Ich würde eher sagen Tesla kann den alten Hersteller, wenn sie es wollt, was sie natürlich nicht wollen, aufkaufen. Aber die Tesla wird auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise irgendein Geldproblem in den nächsten fünf Jahren bekommen. So, auf den Gewinn gehe ich tatsächlich gar nicht mehr so wirklich ein bei Unternehmen, weil der Gewinn immer extrem verfälscht ist durch irgendwelche Absch also steuerlichen Abschreibungen oder durch Aktienprämien von Mitarbeitern und von CEOs und so weiter. Man sollte nur bei Tesla wissen, dass Elon Musk ja eine ganz besondere Vergütung hat. Also der kriegt ja quasi gar kein Geld, also nur Mindestlohn, weil das gesetzlich so vorgeschrieben ist, auch wenn er das immer wieder ablehnt. Aber er kriegt performance rewards und die sind sehr sehr hoch und falls du das noch nicht gesehen hast so sieht es aus es gibt zwölf level die er quasi erreichen kann und er kriegt jedes mal wenn er eins davon erreicht kriegt er ein prozent der ausstehenden aktien vom stand vom 21.01.2018 und darauf kriegt er option der preis ist festgeschrieben und irgendwas bei 300 dollar und die aktie ist ja momentan sozusagen vom alten preis auf 1500 dollar oder ähnliches und es bedeutet er hat einen unterschied momentan von 12.000 dollar oder ähnliches und das bedeutet er bekommt halt pro aktie die er quasi ausgeschüttet bekommt als belohnung dafür dass er die ziele erreicht hat 12.000 dollar aber er kann sie Ewigkeiten nicht verkaufen und muss sie halten und muss dann auch bestimmte Regeln einhalten und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr langfristige Planung. Also er kann sie unter normalen Umständen schon fast zehn Jahre lang nicht verkaufen. Aber Tesla muss das trotzdem steuerlich geltend machen. Das heißt, mit jedem Meilenstein, der erreicht wird, müssen sie in ihren Gewinn quasi drücken, was ja nicht schlecht ist für die Steuer, aber deswegen ist der Gewinn bei Tesla auch in den nächsten folgenden Jahren immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil extrem viele Abschreibungen erstmal darauf fallen, die gegebenenfalls schon aus vielen Jahren davor waren und weil diese Optionen auch irgendwie abgeschrieben werden müssen. Aber das kostet ja Tesla quasi nicht wirklich was, also kein Cash, ist verbessert die aktie quasi nur ein bisschen dann kommen wir noch ganz kurz zu der produktion sie haben in q3 145.000 autos produziert was echt extrem viel ist wenn man bedenkt dass sie im vorherigen quartal nur 82.000 produziert haben und grund dafür ist natürlich das model 3 und das model y was jetzt massenweise produziert werden wird was auch noch sehr stark hochgegangen ist ist der storage Dazu komme ich aber später nochmal. Und was auch schön zu sehen ist, dass die Supercharger auch in der Rate momentan von 30 bis 35 Prozent jährlich wachsen. Ich hoffe, dass sie das auf 50 erhöhen, auch so in die Richtung 40 bis 50 Prozent erhöhen können, weil das ist wichtig, dass auch so viele Supercharger gebaut werden. Aber das ist natürlich ein bisschen, weil man immer mit der Gemeinde und Stadt das sehr wahrscheinlich koordinieren muss, wird es gegebenenfalls bisschen länger dauern aber ich hoffe dass tesla da weiter hinterher ist und in richtung 100.000 supercharger so schnell wie möglich geht also ich werde jetzt quasi den webcast durchgehen und immer die punkte nur erwähnen die ich besonders interessant fand und vielleicht du auch interessant findest und ich habe mir diesen webcast tatsächlich zweimal angeguckt um ich muss sagen, beim zweiten Mal habe ich noch so viel mehr mitgenommen. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt auch wirklich alles dabei habe, was in irgendeiner Art und Weise interessant sein könnte. Oft wird ja behauptet, dass die Konkurrenz von Tesla quasi ja kommt und Tesla momentan noch der Führer sozusagen dieser Elektrobewegung ist, aber bald halt nicht mehr, weil die Konkurrenz halt schon ihn an den Hacken ist. Und Elon Musk hat das eigentlich ganz plausibel begründet, warum das eigentlich völlig egal ist. Denn er sagt, nicht die erforschte Technik bei Tesla wird den Wettbewerbsvorteil von Tesla machen, sondern es wird die Herstellung von Autos sein. Also Sie werden die Autos billiger herstellen und die Batterien billiger herstellen können als jeder andere, weil sie die Produktion so disruptieren und so extrem verbessern und da keiner hinterherkommen wird. Da sind sie sich sehr sicher, dass das so passieren wird. Denn es gibt bei der Forschung halt immer das Problem, dass irgendwann ein relativ physikalisches oder biologisches oder je nachdem in welchem Bereich die Limit ist. Und er ist der Meinung, dass die Batterietechnik als erstes aufgeholt werden wird. Also dass Tesla immer noch einen Vorsprung haben wird, aber der Vorsprung halt immer geringer wird, weil halt die physikalischen möglichkeiten eine batterie zu designen und so weiter irgendwann halt einfach ausgelutscht sind sozusagen also man kann irgendwann nicht mehr also irgendwann hat man halt die perfekte batterie als zweites das wird aber länger dauern wird irgendwann jeder auch autonomes fahren haben also full self driving aber wo er denkt wo sie immer einen vorteil haben werden ist die tatsächliche produktion von den produkten von tesla weil sie bauen die maschinen die die Maschinen bauen die die Maschinen bauen also sie das was sie momentan oder was sie vorhaben in der Produktion zu verwenden das gab es vorher in dieser Sache überhaupt noch nicht ansatzweise und sie disruptierend quasi die Fertigung von Auto und Batterien und sonstiges und da sieht er persönlich den langfristigen also den 10 bis 15 Jahre Vorteil von Tesla, dass die da wesentlich besser sein werden als die anderen und somit auch das günstigste und beste Auto auf der Welt quasi anbieten können, um dann später auch in diesen riesigen Massen verkaufen zu können. Was andere ja noch nie geschafft haben, also das, was VW oder Toyota mal geschafft haben, waren ja irgendwie so 12, 13 Millionen Autos konnte eine Firma mal unter ganz vielen verschiedenen Marken Verkaufen und Tesla plant ja aber über 20 Millionen pro Jahr zu verkaufen, und das ist sozusagen der Plan, wie sie es vorhaben. Dann noch kurzer Ausschweif zu den Batterien. Der Ausblick ist halt so hingehend, dass die Batterien, wie er ja schon vom Battery Day quasi erwähnt, die Batterien 50% Prozent weniger kosten werden, und auch sehr wichtig für den Cashflow des Unternehmens, dass die Investitionskosten für den Bau einer Batteriefabrik um zwei Drittel runtergehen werden. Und in Giga Berlin, also in Grünheide, wird tatsächlich die erste große eigene Batterieproduktion in den Start gehen. Das wird aber wahrscheinlich eher Anfang 2022 passieren. Dann Berlin und Austin, also Texas, werden voraussichtlich Ende-Mitte 2021 in Produktion gehen. Nur wird es am Anfang so sein, dass sie sehr, sehr wenig produzieren, also dass es wie eine S-Curve ist, dass es dann aber exponentiell wachsen wird, dann wieder eine S-Curve ist und dann extrem exponentiell vonstatten gehen wird. Und die volle Installation, so laut Elon Musk jedenfalls, wird ungefähr 12 bis 24 Monate dauern, also man kann eher so von 2023 oder vielleicht Ende 2022 damit rechnen, dass da volle Produktionsleistung ist. Und die ist ungefähr bei Berlin, je nachdem, ob die Gerüchte stimmen oder nicht, zwischen 500.000 und 2 Millionen Autos pro Jahr. Und bei Texas, da nicht ganz genau bekannt ist, welche Autos in welchem Volumen da produziert werden sollen würde es ja ungefähr zwischen 500.000 und 1,5 Millionen das Ziel sein, weil da wird ja der Cybertruck gebaut, was wo Elon Musk schon meinte, dass es ungefähr in dem 250.000 Bereich sein wird. Aber es wird auch das Model Y da gebaut und das ist ja ein Massenauto und es wird der Semi-Truck gebaut. Dann noch kurz zur Erwähnung ein extrem wichtiger Punkt, aber das mache ich da mache ich wahrscheinlich ein eigenes Video zu full self-driving wurde letzte woche released in einer privaten beta und bis ende des jahres 2020 vielleicht ein bisschen vielleicht auch anfang des jahres 2021 wird dann das in den kompletten ländern jedenfalls da wo es erlaubt ist. ich weiß nicht wie deutschland oder europa dazu steht wird es veröffentlicht werden und dann wird das system über die zeit mit immer mehr daten immer besser werden und ich werde aber dazu hoffentlich mal ein eigenes Video zu machen, weil das ein gigantisch komplexes Thema ist mit Robotaxis und so weiter. Und einfach, ich werde auch mal ein paar Clips dann zeigen und so, um zu versuchen zu vermitteln, wie gigantisch, also was für eine gigantische Auswirkung dieses autonome Fahren auf Tesla hat und auch auf die Menschen und auf die ganze Welt. Dann eine kleine Randnotiz, die ich auch ganz interessant fand, ist dass die Qualität und die Rückläufe in Q3 und auch in den davorigen Quartalen immer besser geworden ist und dadurch auch eine erhöhte Marge, also es ist natürlich überall wird alles verbessert, aber das war ein Punkt, was bei Tesla ja immer wieder in Kritik stand und das ist auch eine gute Tendenz, dass auch die Qualität und die Rückläufe und generell der Service halt insgesamt zurückgeht, prozentual und äh, das ist schön zu hören. Erstaunlich ist auch, dass das Investment, also die Fabrik in Shanghai, sich bereits in diesem Jahr, also in 2020, komplett ausgezahlt haben soll, also Cashflow neutral oder positiv werden soll, obwohl die Fabrik quasi erst gefühlt ein paar Monate produziert. Und daran sieht man, wie geldeffizient Tesla einfach arbeitet und was das für eine Gelddruckmaschine werden wird in Zukunft. Dann noch die Prognose, halten sie mit den Lieferungen, dass sie 500.000 Fahrzeuge für 2020 anstreben. Basierend von den voraussichtlichen Auslieferungen, weil sie halt 500.000 in 2020 erreichen wollen, werden sie in 2021, sie haben das zwar noch nicht veröffentlicht, aber Elon Musk hat das quasi bestätigt von einer Frage im Webcast, wird die Tesla-Auslieferung oder Produktion in 2021 irgendwas zwischen 850.000 und 1,1 oder 1,2 Millionen Autos betragen. Und das wäre, je nachdem, was jetzt eintritt, eine Steigerung von gegebenenfalls 60 bis 120 Prozent Year-over-Year. Year. Und das hat tatsächlich Elon Musk mehr oder weniger bestätigt. Also er meinte... Das ist nicht weit weg von dem, was sie tatsächlich haben oder voraussichtlich haben werden. Dann die Energiespeicher oder die Megapacks laufen bei Tesla anscheinend sehr, sehr gut. Sie haben nämlich die Bestellung bis 2023 vollkommen voll. Sie konzentrieren sich momentan, die Produktion so schnell wie möglich voranzubringen. Das Problem ist halt einfach, dass nicht genug Batterien produziert werden und deswegen ja auch der Battery Day. Sie haben ja ganz klaren Plan, wie sie das versuchen zu erreichen. Und momentan ist es bereits in vielen sonnigen oder eher sonnigen Standorten so, dass eine Solaranlage plus dieses, diese Megapacks durch Power-to-Grid, also dadurch, dass das eine Batterie ist, kann sie halt Energie speichern, wenn Strom gerade billig ist und wenn er teuer ist, kann er sie wieder verkaufen. Und dadurch ist das durch die Technik, in vielen Standorten sogar günstiger jetzt als zum Beispiel Benzin, Gas, wie auch immer und lohnt sich als Investition quasi von den Städten oder Firmen, die mit der Energieversorgung halt zu tun haben. Und sie werden aber logischerweise, weil es halt Tesla ist und sie ein bisschen auch die Welt verändern wollen mit dem, was sie tun und natürlich auch, das lukrativ wäre, sie werden weiterhin versuchen, die Kosten zu reduzieren und auch die Preise für die Kunden attraktiver zu machen. Aber als allererstes müssen sie auf jeden Fall erstmal die Produktion hochfahren, weil da so viel Nachfrage ist, dass sie das gar nicht decken können. Auch ein, da kann ich fast gar nicht glauben, dass das stimmt, aber Elon Musk meinte auch, dass sich das Volumen von diesem Speicher, also Batteriespeichern, dieses Jahr verdoppeln wird und nächstes Jahr verdoppeln wird. Und einfach mal, um da ein paar Zahlen zu nennen ist, in 2019 hatten sie 1650 Megawatt installiert. In 2020 haben sie bisher 1438 Megawattstunden installiert. Das heißt, und im letzten Quartal waren es 700 irgendwas, das heißt, es müssten im vierten Quartal 1864 Megawattstunden installiert oder verkauft werden. Das wäre ein Wachstum von Quartal 3 zu Quartal 4 über 100 Prozent. Also wenn das passiert, das wäre echt mega. Ich ich glaube, da hat sich Elon Musk vielleicht ein bisschen vertan, aber der CFO hat da eigentlich auch zugestimmt. Also ich bin echt gespannt, was das Quartal 4 zeigen wird, ob die wirklich so viel installieren oder verkaufen werden. Aber ich habe es euch gesagt, er hat es gesagt. Und mal gucken, was an Q4 passiert. Dann hat Elon Musk auch was super Interessantes zu den Solardächern gesagt. Und zwar meinte er, dass das ein Killerprodukt ist und dass das extrem klar werden wird, in 2021. Also kann man wahrscheinlich darauf schließen, dass sich da irgendwelche, vielleicht werden sich da Preisänderungen ergeben oder andere Sachen ergeben. Aber da bin ich auch gespannt auf nächstes Jahr, was da so passieren wird, was Tesla so ankündigt. Dann wollte Elon Musk noch ein bisschen was klarstellen. Und zwar wird halt viel so bei den Margen und so weiter geguckt, wie sie was verbessern können, bis wird versucht herauszufinden, was Tesla genau macht und er wollte dann quasi nochmal klarstellen so für die zukunft für die nächsten fünf bis zehn jahre bei tesla sind die margen und gegebenenfalls der gewinn vom auto und energieverkauf werden laut seiner aussage lächerlich klein im verhältnis zu dem gewinn vom autonomen fahren also vom autopilot und so weiter sein das ist meine ansage wenn wir jetzt schon bei einer marge bei den autos von 20 bis 25 prozent sind und wenn er so eine aussage getroffen wird von Elon Musk, der doch zu dem größten Teil seiner Aussagen sein Wort hält, ist es schon mal eine Ansage, das würde die Bewertung von Tesla aber mal gigantisch 10x nach oben ziehen. Auch da können wir gespannt sein, aber dazu mal vielleicht in einem extra Video mehr. Und Tesla hat ja in Vermont die neue Pilot-Batterieproduktion und diese sollte eigentlich erstmal. Berlin und gegebenenfalls auch wenn wir uns selbst irgendwie versorgen mit neuen Batterien, auch wenn das nicht ausreichen würde. Aber da hat Tesla oder Elon Musk nochmal klargestellt, die sind von dieser Pilotproduktion nicht abhängig. Sie haben anscheinend genug Absicherungen getroffen, dass selbst wenn diese neue Technik, die sie dir versuchen hoch zu skalieren, nicht so ganz so schnell funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, dass sie in 2021 erstmal kein Problem haben mit der Produktion oder mit ihrem Plan, halt wie viele Autos sie da produzieren wollen. Dann noch ein Kommentar zu der Tesla-Versicherung, was vielleicht auch gegebenenfalls für den Privatkunden interessant sein könnte. Und zwar ist laut Elon Musk die Versicherungsbranche ungefähr 30% des gesamten Automobilgeschäfts was ich jetzt ein bisschen hochgegriffen finde, vielleicht hat er sich das auch verschätzt. Und Tesla wird ja ihre eigene Versicherung launchen und das ja auf den Autofahrer oder aufs Auto sozusagen ganz speziell ausrechnen und dadurch wird sich ein deutlich günstiger Preis ermitteln lassen, als die Konkurrenz anbieten kann und somit sind auch die laufenden Kosten, die man als Tesla-Besitzer hat, wird, werden nochmal deutlich reduziert, was auch nochmal ein massiver Vorteil gegenüber anderen Autos sein wird und ich denke, wie gesagt, dass 30% vielleicht ein bisschen hochgegriffen sind. Ich denke eher, dass das was zwischen 5 und 50% sein wird, aber immerhin wird das auf jeden Fall den Verkauf von Teslas fördern, wenn halt die Betriebskosten sozusagen die laufenden Kosten extrem gering sind im Verhältnis zu anderen Autos. Dann noch zum Marketing von Tesla und zwar hat sich Elon Musk so ein bisschen darüber beschwert, dass andere Firmen irgendwie immer ihre Produkte, wenn sie die veröffentlichen, overhypen. Tesla macht das anders und zwar machen sie eine Vorstellung, so wie sie denken, dass es heute schon möglich wäre und dann verbessern sie die Sachen noch, bis es tatsächlich rauskommt und dann will er die Erwartungen sozusagen übertreffen und dieses Beispiel hat er jetzt halt beim Cybertruck gemacht. Der Cybertruck wird eine bessere Performance haben und bessere Features haben als angekündigt. Und so wird es wahrscheinlich auch beim Semi-Truck sein, beim Roadster und bei allen anderen, die angekündigt werden noch in Zukunft. Und das ist doch schon mal auch eine positive Nachricht, vor allem für die Kunden. So, kommen wir zu dem letzten, vielleicht auch einer der spannendsten Sachen für die Kritiker des Schnellladens oder der Kritiker des langsamen Ladens eher, denn es ist dem Tesla-Mitarbeiter quasi ein bisschen rausgerutscht, dass Tesla plant oder schon in Entwicklung ist und die sehr, sehr bald in irgendeiner Art und Weise ankündigen werden, dass es 350 Kilowatt die Stunde Supercharger geben wird. Also entweder hat er sich tatsächlich versprochen und meinte 250, weil die gibt es momentan schon. Aber so wie sich das angehört hat, eher nicht. Also ich glaube, er hat da was geleakt. Und diese 350 Kilowatt pro Stunde Charger, die das würde bedeuten übrigens so mal ums Verhältnis, dass du innerhalb von 10 bis 20 Minuten, je nachdem welcher Ladestand, dein Auto schon wieder voll hast, was echt nicht viel ist. Dass aber diese Supercharger für den Semi-Truck nicht ausreichen werden, die... Aufladerate soll nämlich so schnell sein, dass der Fahrer innerhalb seiner gesetzlichen Pausenzeit den Truck vollladen kann und bis zu seiner nächsten gesetzlichen Pausenzeit genug Batterie hat. Mehr wollte das Team allerdings nicht verraten. Und wir sprechen hier aber von einer Batterie von ungefähr 400 bis 600 Kilowatt. Also müssten die eher so im Bereich von fast 1000 Kilowattstunden oder so ähnlich laden. Und da haben sie aber gesagt, es ist noch in Entwicklung und da haben sie anscheinend schon ein paar Lösungsansätze, aber nichts, was sie jetzt momentan schon veröffentlichen wollen. Der Semi-Truck wird aber auch erst dann an die Öffentlichkeit gegeben. Momentan wird er nur intern verwendet, wenn sie wirklich genug Batterien herstellen können. Und das wird eher so in ein bis drei Jahren, je nachdem, äh, stattfinden. Wahrscheinlich eher zwei bis drei Jahre ist so die richtige Zeitlinie. Und erst dann wird der großvolumig an Kunden verkauft werden. Ansonsten wird den Tesla quasi für sich selbst erstmal benutzen. So, ich hoffe, ich konnte dir die ein oder andere Information über Tesla geben. Ich persönlich bin extrem bullisch, wie man vielleicht merkt, über Tesla. Ich denke, das ist ein Unternehmen, obwohl es im jahr 2020 sich quasi je nachdem wann man den genauen einstiegspunkt nimmt aber zwischen 6 und verzehnfacht hat finde ich tesla immer noch ein extrem lukratives investment vielleicht geht die aktie auch noch mal 20 30 40 prozent vom aktuellen stand jetzt am anfang november runter aber ich kann mir eigentlich fast keine welt mehr vorstellen in der die Tesla-Aktie in fünf Jahren niedriger ist als jetzt oder in zehn Jahren. Ich denke eher, dass sich Tesla, wenn sie es nur halbwegs erreichen, was sie vorhaben, sich eher im Billionenbewertungsbereich befinden. Momentan sind wir zwischen 350 und 450 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet also eher im Bereich 3x bis 20x je nachdem welche bewertungsmodelle man da annimmt und ich bin noch nie so stark von einer unternehmen überzeugt gewesen wie tesla ich finde quasi alles gut was sie machen obwohl ich eigentlich normalerweise ein relativ kritischer mensch gegenüber sachen bin aber bei tesla finde ich echt wenig sachen die ich kritisieren könnte und ich hoffe, ich konnte dir gute Informationen geben. Ich werde zu allen meinen Beteiligungen, die ich quasi habe, also alle meine Aktien, immer wieder so eine Quartals-Updates machen. Zu Tesla werde ich immer mehr machen als zu anderen, weil das halt meine größte Position ist und mich am meisten interessiert. Und wie du vielleicht schon gemerkt hast, wenn du bis hierhin hörst, ich rede auch relativ ausführlich, vielleicht auch manchmal ein bisschen langsam, aber ihr könnt ja gerne die Geschwindigkeit hochstellen. Und ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Wenn du wirklich bis hierhin noch gehört hast, dann abonniere den Kanal, weil dann gehe ich dir anscheinend nicht auf den Sack. Und du hörst mir doch in irgendeiner Art und Weise gerne zu. Also vielen Dank schon mal dafür und ansonsten bis zum nächsten Mal.